0: Då har vi tacksamare att säga välkommen till Breakits podcast. Det här är en podcast som jag, Stefan Lundell, gör varje vecka nästan med i vanliga fall Ola Aronsson, så också denna gång. Vi pratar om det som hänt i den digitala industrin och fokuserar framförallt på Sverige men gör en del internationella utblickar. Olle, är allt under kontroll så här mitt i sommarhettan?
1: Ja, det får jag säga. Det är väldigt varmt och skönt här i Stockholm där vi sitter. Jag åkte tunnelbana och... Svettades nästan alltid igen. Jag tycker det är skönt, man ska inte klaga på sånt. Så att, eh, jag
0: är glad och nöjd. Härligt, härligt. Vi kör på här eh, och jag ska presentera denna podd med ett liten ingress. För i detta avsnitt har vi tänkt att avsäga faktiskt att ett svenskt entreprenörspar är på väg att få in nästan en kvarts miljard kronor till sin startup. Vi snackar om den starka trenden med influencers inom e-handeln och så flaggar vi för en stundande konkursvåg bland mobilspelsbolagen. Men först tar vi fem snabba nyheter om veckan. Börjar du Olle?
1: Ja, försäljningen i den hypade e-handelsplattformen den står och stampar på bara en miljon kronor. Så var det i fjol och så har det varit de senaste åren också. Samtidigt växte förlusten i det svenska bolaget till minus 24 miljoner kronor. Så det ser lite tufft ut där för Ticktail.
0: Ja, det får man säga. Eh, vi kan också rapportera att tidpunkten nu är definitivt, verkar en spikad för Spotifys börsintroduktion. Under andra halvan av 2017 är det dags enligt nyhetsbyrån Bloomberg och eh, Breakits egna källor är faktiskt ännu mer precis än så. November 2017 är det som gäller internt enligt våra uttrypslämnare. Mm, och så har telefonboksappen
1: Truecallers årsredovisning kommit. Det är ju säsong för årsredovisningar nu. Och där dubblades förlusten till 182,5 miljoner kronor. Ganska saftigt. Omsättningen däremot sjönk till mycket mer blygsamma
0: 2,8 miljoner. Franska taxitjänsten BlaBlaCar växer ju väldigt snabbt runt om i världen. Och nu har det svenska investmentbolaget Vostok New Ventures ökat sitt ägande ganska rejält i bolaget. Man meddelade här på morgonen på torsdagen att man investerar 380 miljoner kronor och därmed äger nu över 5% av aktien i den här franska Unicornen.
1: Och så till slut klädsajten Salando med Svenska Kinnevik som största ägare. Den går starkt. I veckan så gick bolaget ut en kvartalsrapport och meddelade att vinstmarginalen ökar kraftigt från 2,5% i första kvartalet till att eh, åtminstone 7 och en procent enligt bolaget under eh, andra kvartalet.
0: Väldigt kraftig uppgång får man säga. Vi sponsras denna vecka såklart av Miss Hosting och Miss Hosting har ju en hel palett av intressanta erbjudanden. Just nu erbjuder man till exempel alla VPS till sin sajk. Det är säkert bra, men för oss alla som inte har koll på alla de här tekniska förkortningarna, kan du förklara, vad först och främst, vad är VPS? Jo, förkortningen
1: står för virtuell privat server och det handlar om att man på ett smidigare och säkrare sätt kan uppgradera med fler serverutrymme. För att använda ett modord kan man säga att det sker på ett sömlöst sätt. Man behöver inte ta ner server när man uppgraderar till mer utrymme, vilket
0: förstås är smidigt. Ja, det låter ju verkligen praktiskt. Och eh, Miss Hosting har dessutom ett eh, väldigt prisvärt erbjudande till alla er som vill börja använda av VPS. För 45 kronor i månaden är du igång.
1: Yes, gå in på www. Nej inte www Jag ska säga. Gå in på eh, misshosting.se vps om du vill eh, veta mer. Tack Miss Hosting för att ni fortsätter att sponsra oss och därmed stöttar oberoende medier som Break It. Vi ska börja med vår favorittyp av journalistik, nämligen rak nyhet. Och den har du nosat upp, Stefan. Trots att alla har semester, har små fåglar viskat till dina öron om vad som händer i branschen.
0: Ja, men precis. Direkt från en, från en skärgårdsö, inte långt från er kanske. Det är så här att Pierre Siri och Henrik Persson, antemönörsparet, de har... Fått in en hel del pengar, eller håller på väg att få in en hel del pengar. Vi kanske ska presentera Pierre Cire först och Henrik Persson. Pierre Cire, det är han var tidigare vd och väl tidig investerare i Blocket och brukar presentera sig lite grann som mannen bakom Blocket underut. Henrik Persson eh, jobbade tidigare på Kinnevik och byggde upp deras e-handelsdel och var bland annat ansvarig för Avito, det här, den här blocketkopian i Ryssland. Och nu driver de ett, ett investmentbolag som, som i sin tur driver ett antal blocketkopior kan man säga. Och en utav den största blocketkopian i den här lilla, den här lilla portföljen av, av bolag som de har är OpenSoc eh, och de har sin verksamhet framförallt i arabvärlden. Och nyheten då enkelt. De är på väg att ta in över 200 miljoner kronor faktiskt till sin satsning, framförallt för att erövra Saudiarabien. Du blocket
1: kopier i arabvärlden. Det låter som att de också är uppbackade av Vostok New Ventures som är stora ägare av Avito. Det brukar vara så.
0: Ja, precis. De är med på ett hörn här också. De har ju pumpat in, en, jag tror, 60-70 miljoner kronor i det här holdingbolaget då som bland annat äger OpenSoc. Så det stämmer. Och de försöker göra i princip det som Avito gjorde i Ryssland. Alltså man, ska, man håller på att bygga upp en dominans på. Ett antal stora arabisktalande marknader, och sen är det tanken att man ska växla om och börja tjäna pengar, precis som man vidtog i Ryssland. De kostar väldigt mycket pengar i början, men sen har du blivit en riktigt, riktig vinstmaskin. Eh, intressant också notera kring det här paret, Henrik Persson och eh, Pierre Siri är ju att de håller på att försöka köpa den svenska bostadssajten Hemnet. De, det vi, så har vi skrivit om på Breket tidigare, men jag har också uppdaterat lite andra och de är fortfarande med i det här racet. Det var ju så att Chipptex tvingades hoppas av för att de hade ju sedan tidigare Blocket bostad, så de kunde inte köpa då också Hemnet och fick dem för dominerande ställning. Eh, nu borde de, enligt min, mina källor, stå först i kön eh, Siri och Persson för att kunna köpa Hemnet. Vi får se, det är ju inte alla eh, utan de gamla hemnetägarna som vill sälja, så vi får se hur det går.
1: Du, apropå och så har vi ju en nyhet om dem också.
0: Ja, ni rapporterar ju förra veckan när jag var på semestern om den här välgörenhetsstrenden bland svenska tech och eh, nu är det så att också Jonas Olander och Filip Engebert, grundarna då till Avito, de har startat egna stiftelser som dedikerat ska göra filantropiska investeringar. Jonas berättade när jag pratade med honom igår att han har inspirerat sig till en av klara Niklas Ahlerberg som också drar tillgång en sån här stor stiftelse just för att det ska vara den smarta strukturen för att göra den här typen av engagemang. De har ju tidigare gjort de här investeringarna, de har gjort ett par, tre investeringar i –i säga, sociala företag, Filip och Jonas, eh, genom egna bolag. Men nu sätter de upp varsin stiftelse för att göra de här typen av investeringar. Så det kommer mer investeringar från Jonas och Filip. Vi rapporterade tidigare i veckan
1: om e-handelsplattformen Naked– –eller NAKD, som den skrivs. Och att den eh, verkligen går som tåget, får man säga– det är ju entreprenören bakom bland annat Nelly, Jarno Van Hattapio som har dragit igång eh, Naked och första verksamhetsåret så räknar de en omsättning på 140 miljoner kronor. Väldigt starkt för ett första år. Eh, mest intressant kanske är att eh, Naked som då erbjuder en em, plattform till andra e-handlare som inte vill hålla på med teknik själv och så. Man har ju kanske tyckt att det är det som ska vara kärnan i verksamheten men nu så Berättar Guillermo och att det är faktiskt så att den egna e-handeln under varumärket Naked, det är det som är den största bulken, den kommer omsätta ungefär 100 miljoner kronor år. Det är ju väldigt starkt förstås.
0: Ja det måste man verkligen säga och särskilt när man tycker jag, när man gräver vidare lite grann kring vad som ligger bakom den här snabba tillväxten det är det ändå imponerande att bygga upp organiskt en omsätt på 100 miljoner på ett år. Eh, nu är ju själv lite rätt tystlåten då på, kring detta, liksom hur, hur det här, här förvandlingsnumret eller uppbyggnaden har gått till. Men, en, men ja, jag är nyfiken på det. Jag har pratat runt lite grann med folk som har någon insyn i, i Jarnos verksamhet. Och de pekar ju allihop där på att på deras dedikerade arbete just med influencers som som avgörande för den här framgången. Just det.
1: Och influencers, då ska jag säga, det är typ YouTube-stjärnor, Instagram-stjärnor bloggare och så som ofta tjänar pengar på sponsrade inlägg. De rekommenderar vissa produkter, till exempel klädsplag.
0: Ja, men precis, och det är ju ingen nyhet att, att, att e-handlare jobbar med och försöker få dem att marknadsföra sina produkter. Men det är väl just det, just det här fokuset och den framgången som de ändå har haft med att jobba mot, mot de här influencersstjärnorna. Jag tror de inspireras också en del av Donny Wellington, klockmärket, som grundades av Philip Tysander som blivit en formidabel e-handelssuccé måste man säga. De omsatte över 1,4 miljarder förra året och gjorde en vinst med... Och 50% av de här 1,4 miljarderna. Och man kan säga att Donald var väl lite eller Philip Thysander var ju lite pionjär- just med det här med att jobba med, med influencers. Och det har väl lite grann kopierats då- av Naked. Om man ser på Donald Vellton så sitter det, vad jag förstår, en 50-100 personer- som jobbar bara med att bearbeta influencers- runt om i, i världen helt enkelt. Och det kan vara ganska små- som har små crowd runt sig- men anses vara så viktigt att de då får- ...betalt för att, för att exponera de här klockorna. Och det går ju väldigt, väldigt bra. Just det. Um,
1: jag kan tänka att... Uh, alltså, det som du säger... influencer överlag... Uh, ...det är inget nytt i sig. Däremot att man gör det så att säga till... ...kärnan i sin marknadsföring... ...det är ju definitivt någonting som jag tycker känns... fräscht inom e uh, Det är ju så att en -handlare, e handlare ...traditionellt, de... Kör ju mycket med sökordsreklam på Google. Och sen kör de nyhetsbrev. Det har säkert många av er märkt att man får nyhetsbrev ibland. Nästan varje dag när man har handlat på någon eh, nätshop. Den fysiska handeln jobbar vanligtvis med lite bredare palett. TV-reklam och papper och lite olika saker. Men e-handlarna i ganska nischade mot SEO och nyhetsbrev. Och där tror jag väl att influencers då... Eftersom man inte har så bred palett från början och kanske inte köper Banners och Print och massa olika typer av marknadsföring. Så har man liksom inget gammalt arv av den här bredare paletten av marknadsföring. och Då kan det vara ganska logiskt för många e-handlare att ja, gå in väldigt stort på influencers redan från början och bygga bolaget kring det. Det kan väl vara en liten rekommendation kanske till andra i e handlare som funderar på marknadsföring på andra sätt.
0: Ja, men jag tror absolut. Det. Jag hör, hör faktiskt från, från marknaden om, om ganska små i e handlare som anställer, alltså med kanske organisationen på bara 4-5 stycken, det som anställer en person som jobbar bara med och bearbeta influencers.
1: Bearbeta, det, låter, det innebär det att man sitter och mejlar och ringer folk om att de ska skriva om ens produkter?
0: Eller? Ja, men det är lite så. Det är ens så alltså, systematiskt och random kan man säga. Men det handlar om att man söker mycket på, på sociala medier och ser vad som, som trendar och man tittar på olika hashtags och vilka som får mycket likes och sådär. Och sen så apporterar man de här personerna. Men det är inte så enkelt, det är ju hård konkurrens om det. Så bara liksom, att få kontakt med dem kan ju vara en utmaning. Och därför är det viktigt. Och sen ska man ju tänka liksom, på asiatiska marknader. Då måste man ju såklart ha folk som kan den lokala kulturen där. Vilket då stora spelare som väldigt, Wellington kan göra, medan det blir tuffare då för mindre e-handlare som kanske får nöja sig med den nordiska marknaden. Men ja, intressant som sagt trend som växer så jag säga. Och som man då, om man är snabbfotad, tror jag kan kapitalisera på som e-handlare. Du, vi ska byta ämne och prata om någonting får man säga, tråkigare, krisen för mobilspelsutvecklarna. Här. Vi har ju rapporterat om en konkurs bland annat i veckan. Vad, vad är det som händer, då?
1: Jo, eh, helt kort så kan man säga att vi nu tror jag bör ser början på en våg av nedläggningar bland mobilspelsbolag. Det handlar ju kanske inte om de största och mest kända eh, företagen eh, heller. Utan snarare om att företag som inte riktigt har slagit igenom, inte heller lyckas slå igenom i framtiden heller utan läggs ner istället. I veckan kunde vi rapportera om att New Day Games, som har drivit en frågesportapp för rockmusik, de gick i konkurs. Och veckan innan det skrev vi ju om att Coda Rica, de la ner sin verksamhet, lite förenklat kan man säga.
0: Vi gjorde We
1: äh, äh, gjorde ju ett, äh, vad ska man säga, kodutbildningsspel som skulle lära barn att koda. De sålde ju, eller lämnade vidare sin app till Filmundus ett annat men det var ändå tydligt när Cuala Rica lade ner, jag säga, också att de inte riktigt hade fått det att, att lyfta så att säga. Och det kan ju finnas företagsspecifika anledningar där men jag tycker ändå att trenden är väldigt tydlig. Det är extremt svårt att nå ut med ett mobilspel idag. Det är ju de här stora som redan har slagit igenom typ King och Magnet och de, de lyckades så att säga klämma sig genom fönstret men nu skulle jag säga att det fönstret är stängt.
0: Och då är det såklart följdfrågan, vad beror
1: det på? Ja, dels tuff konkurrens generellt, det finns otroligt många mobilspel. Eh, men också hur App Store och Play Store fungerar. Vi har ju rapporterat en hel del om dels kritik mot att Apple tar en stor del av kakan eh, bland intäkterna man får i App Store. Eh, men också helt enkelt om att eh, det finns liksom eh, inte riktigt något tydligt bra sätt att nå ut med en app egentligen, utan det är bara ett stort... Hav av appar som skriker efter uppmärksamhet. Och, eh, det är, de, de når inte fram till användarna helt enkelt så som AppStory konstruerat idag. Eh, och därmed får man väl säga, eftersom det här börjar bli en etablerad sanning nu på marknaden så måste ju just mobilspel vara ganska iskallt bland investerare och riskkapitalister. Vem vill gå in nu kan man fråga sig.
0: Vad ska man då göra om man sitter i den nischen då? Man driver ett mobilspelsbolag. Vad, vad ska man göra för att slå igenom? För att slå
1: igenom om man ändå har ett mobilspelsbolag och vill göra det traditionellt har inget bra svar. Men om man är sugen på att liksom vrida om sin verksamhet och titta på något nytt så är det
0: väl du VR. du tror att man måste göra det, i princip, vrida ja. verksamheten. Ja, exakt.
1: Ja, men då är det väl VR mm. man ska satsa på. Och det ser vi också de som driver upp Candy Crush och andra mobilspelssuccé. Flera av de personerna satsar ju nu på VR-bolag istället och får in finansiering till det. Många duktiga mobilspelsmänniskor har ju redan gått över det vi så att om man inte har gjort det och har mobilspel som inte har slagit igenom kan det då vara hög tid då att byta spår. Vi sponsras denna vecka av Forefront Consulting, ett företag som hjälper andra bolag eller organisationer med allt som rör den digitala transformationen.
0: Så är det, och Forfront gänget de vet ju hur det är att vara entreprenörer. Grundarna hoppar själva av sina fasta jobb under finanskrisåret 2008 för att starta eget. Nu har de över 200 konsulter anställda, och det går ju riktigt bra för dem måste man säga. Yes, och om du vill ha tips och råd från Forfront på
1: hur du kan utveckla din egen verksamhet digitalt, då är det bara att maila dem, och det gör du på breakit Du når alltså Forfront på breakit snabbelaffcg.se
0: Gör det, om du tycker det låter intressant Tack Forefront för att ni sponsrar Breakits podcast Avslutningsvis måste vi ju väl prata en del om vår egen entreprenörsresa Vi tycker om att göra det, vad som händer här på Breakit, eh, eller hur Ode? Mm. Eh, vi har ju dragit igång
1: vår jakt på en eh, superkodare och eh, jag måste säga att för egen del, eh, det har varit lite av ett ett tufft uppvaknande får man säga. Det... Ja,
0: verkligen för mig också. Alltså jag jag var ju väldigt, eh, hade väl en liten naiv inställning kanske på det här. Jag drog ju iväg ett antal hurtiga mejl till entreprenörer och andra människor som jag känner i branschen. Och bad helt enkelt om hjälp att hitta folk då. Eh, jag tänkte att jag skulle få en hygglig respons på men eh, Ja, ah, respons var där. Eh, mest talande var väl svaret från Douglas Rose, grundare av Nyheter24. Jag är tvungen att citera hans mejl, är inte långt. Han svarar så här alltid, tjena podan. Ah, välkommen till entreprenörsvärlden. Om det är något man inte delar med sig av så är det bra kodare. He he heh. I alla fall, jag är tyvärr ingen på lager. Vi söker också kodare. Har det så bra. <laughs> Det var bita ihop, men du, du, du är lite mer huvudansvarig får man säga för det här, för vår för vår rekryteringsresa kring en ny kodare och du har också haft lite tufft säger du men berätta hur går det för dig?
1: Ja, det är lite av en kamp. jag har skrivit många artiklar om bristen på programmerare men nu får jag känna på det själv och det som slår en är väl att det verkligen är det omvända mot journalistmarknaden. Den är ju lite förenklat arbetsgivarnas marknad medan vad gäller programmerare då är det kodarnas marknad och arbetsgivarna får, um, får kämpa så att säga, för att hitta rätt personer. Uh, och uh, jag har också lite anekdotisk sån här, um, återgivelse från en jag mejlade en fra både framgångsrik och ekonomiskt rik entreprenör som man tänker att uh, han har varit ganska lätt att hitta kodare. Han uh, svarade, ja du jag har drivit och sålt flera bolag men nu har jag tröttnat. Det var det första han skrev när jag frågade om man kunde hjälpa mig och Och sen så sa han att han hittar ingen i Sverige som inte är 23 år och vill ha 50 000 i lön och samtidigt fyra sidor projekt. Han lät lite uppgiven faktiskt och skulle nu gå all in på Ukraina istället. Där han menade att det var betydligt lättare att hitta duktiga programmerare som inte hade vad han tyckte då var orimliga krav.
0: Det låter riktigt dyst och strast. man är nästan på väg in i någon form av sommardepression. Vad, säga. Alltså, vad, vad, vad gör vi? Hur känner du? Liksom? Kommer vi hitta någon?
1: Ja, det, men det, det kommer vi ändå göra. Och det är väl det som man landar i eh, när man pratar med folk som har jobbat med det här länge Vad vi har. att eh, Dels har Breakna fördel. Vi är faktiskt eh, en, en produkt som väldigt många känner till. Vi når ut till många och det är, vi har ju väldigt många människor som ändå gillar vår sajter, och många programmerare som, som läser den. Så är det ju verkligen inte för alla som ska rekrytera en, en koder att man har den fördelen i hur man når ut. Um, men, men det som är så att säga, den stora grejen, det, det handlar liksom inte om att man inte hittar någon överhuvudtaget. Utan mer om hur tidskrävande det är uh, och hur det tvingar en att använda nya metoder för att hitta folk. Man måste lägga... Mycket tid på hur avsätter folk i ens nätverk. Jag har till exempel också börjat testa nya rekryteringsverktyg. LinkedIn och så vidare har jag liksom aldrig känt något behov av att prova tidigare. Så jag skulle säga att det går att hitta programmerare. Men rekryteringsarbetet blir mycket mer omfattande. Och det vittnar ju många större bolag om att Ja, men till exempel när man ska rekrytera från andra länder och så, då blir det en fråga kring kan personen ta med sin familj, hittar man en bostad och så. Ja. Så till slut så är det flera heltidstjänster som bara ska jobba med och hjälpa de anställda med allt som krävs och flytta till Stockholm. Där är ju inte vi än, men jag skulle snarare säga att det är det, alltså tiden det tar, snarare än att man liksom inte hittar någon överhuvudtaget.
0: Jag tycker samtidigt, ju ändå bara konstatera om du ska fortsätta att grotta i vårt, vårt, vårt eget entreprenörsliv här, så är det ju, är det ju en synergi och, och en, en läroskola för, för det man skriver om hela dagarna. Som du själv var inne på. Liksom. Man lär sig mycket mer från grunden vad det handlar om och förstår, får en helt annan förståelse för, för det här jobbet. Och det kanske till och med resulterar i några bra artiklar. Jag misstänker att du kanske kan trycker ur en eller annan på detta tema. Ja, men jag, har,
1: jag har en bra artikel på gång som, apropå synergier, som, som bygger delvis på helt enkelt när jag har ringt och pratat med folk för, för egenvinning vinning så att säga, för att få tips om hur man rekryterar folk. Så det kommer på Breakit innan ja, den närmaste veckan i alla fall.
0: Det ser vi fram emot och självklart får du snart höra över till Ulle kanske varför allt och breakit.se om du har tips på några någon riktigt duktig och vass eh, kodare eh, som dessutom gillar breaket och det vi gör här. Eh, då är vi dig evigt tacksam som lyssnar. Eh, annars så tackar vi er alla som har lyssnat den här gången. Det är dags att runda av. Vi ska också säga att Bepp på ljudproduktionen var de som klippte och spelar in på länk från Södermalm i Stockholm. Vi sitter här. Den
1: här på. gången från Trelleborg faktiskt. Jaha, vilken
0: high tech. Där ser man. Ja, det var mer jag visste. Det får ni reda på här i realtid. Uh, spännande, det gick ju bra Verkar det som uh, Följ uh, flödet på breaket Vi är uh, inte fullballmannade Men till här under hela sommaren Så det kommer vara ett bra tryck på, på sajten Så häng med där under hela sommaren
1: Yes Ha det så bra ja.
0: Ha det gott